2: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是 ECONOMY。今天是我们每月一次的调戏栏目。我们要分享的这部话剧呢，也正好被 Netflix 翻拍成了一个电影，最近也有金球奖、奥斯卡奖各种的得名。它其实就是根据美国的一位叫奥古斯特·威尔逊 （August Wilson） 他的作品叫《Marines Black Bottom》。翻译过来就应该是一个叫 Marini 的人，他的黑屁股，但 black b 布拉包成应该也是黑臀舞吧？可能两种翻译都有。但在 Netflix 上，大家如果也是去看这个电影版，它的名字叫《蓝调天后》，主演是得过各种奖金球、t o 托尼、奥斯卡奖的呃 Viola Davis， 女主角，男主角是很不幸， 2020年逝世了的。这个《Wakanda Forever》的这个。呃、uh, b o z e m a n 他叫什么 ？Chuck Bozeman 是吗？他叫什么 ？Chuck Bozeman。Chuck Bozeman， 嗯，嗯这是他呃，就是癌症去世之后之前的最后一部作品，非常抱歉，阿弥陀佛。然后和我们连线的还是今天从杭州播过来的方照，还有在深圳的 GG， 大家好
0: ，大家好
2: 。那在吉吉介绍呃剧作家之前，我稍微简单的介绍一下我从这个电影版看到的故事啊。吉吉也可以跟我们分享一下剧本是是不是一样的？故事发生在1920年代的美国，呃，我们熟悉的就是这个了不起的盖茨比那个年代，但是他的这个人群是放在美国的黑人。当时呃有一个叫 Mother of Blues， 就是蓝调之母。也就是所谓的蓝调天后这么一个真实的 Marie 尼这么一个歌唱演员，她是一个很胖的一个黑黑人女性，呃，她去芝加哥参与一次录音啊，去录音棚录制，那整个故事就发生在在录音棚里的呃录制以及之前的排练。大概我看了以后，就是一个关于各种关关于权力 power 斗争的吧，就是有乐队的人，有 Marie 尼这个主唱。呃，有乐队理想上位的吹小号的人，然后以及和呃白人的就是这个唱片公司的管理层以及他的 Marini 的白人经纪人这一群人之间，呃发生的各种 power struggle 啊、呃，权力的权力的斗争呃，然后也带出了非常多1920年代美国当时的社会现实，特别是可能待会儿方照会跟我们讲的，就是说黑人当时有一个移民潮这个。这个背景下，他们面临的各种新的问题，都是从不同的角色身上得以展现。嗯，那就先交给 Gigi 介绍一下 August Wilson。嗯
0: ，好。呃，其实我们做这个栏目的时候，我一直就是很希望可以不单只是看那种经典，因为我们认识的戏剧经典基本上都是已经死去的白人男人写的。呃，就是白人中年人以上写的一些戏，但是实在太难去找到那些非白人男性写的剧。那就是之前就是在 Netflix 乱翻的时候，就是看到有这套电影，嗯，然后所以就选来看了。嗯 ，August Wilson 其实他的名字在戏剧界是蛮出名的。听过他的名字的人，可能如果你对嗯近当代戏剧感兴趣的话，你可能都会听过他的名字。但是很大机会你是没有看过他的戏。也是今天录录节目之前，就是在做一些功课，看看这个作家的嗯的的做过什么戏的时候，我是说一套我都讲不出来，也没看过。我感觉我，我至少我在英国的那个六年的时候，主流剧剧场是没有上演过他的任何一套戏。但是其实很多也拍了电影。他他是一九四五年出生啊、呃，然后二零零五年的时候去世，呃、是美国的呃非洲瑞的呃作剧作家。他所写的所有剧基本上都是关于就是美国美国黑人的一个。的生活，嗯，他最著名的就是有一套，他写了，嗯，十套话剧，关于这个二十世纪每一个年，这每一每一个十年定了一个点来写，就是他他叫 Pittsburgh Cycle， 这是一个匹斯堡，就是美国北部的黑人的生活的一个系列。然后这个我们今天看的这个 Marini 就是其中是一套，然后我们这个是二十年代的，他是从一九零零年一直写到一九九零年。然后这个剧作家，呃，他是呃美国剧场的所有大奖，他就基本上给他赢过的了，就是托尼奖、普利策奖，然后还有那个 Drama Desk， 可以赢的大奖他也赢过。呃，他的出生就是。我想是我们看过这么多剧，是应该是最工人阶级的。他他母亲是一个非洲裔的清洁女工，他爸爸好像是一个德国裔的，呃，做面包的。所以，嗯、呃，他就是小时候就是有受教育，但是基本上也是就是不像我们之前的都是那种读大学啊什么的，他的都是相对来讲比较，他就是做了很多体力活啊什么什么的。没有太多可以说了。没
2: 有，就是你讲他爸爸是，他是一个，呃，他是一个混血，啊就是、混血、呃、对。但是他妈妈之后二婚，好像是又和一个黑人结婚，所以他其实他的成长经历是蛮丰富的，就是作为一个黑人小孩的各种，就是有白人父亲，然后各种反差，他都是有有所经历
0: 。作为混血的话。在种族上也是一个非常尴尬的一个一个一个一个一,个一个位置，白人社社会进不了，黑人社会可能也是看的看得出来，嗯，是有区别。就是这我认识的一些，可能就是现在是四十三十三十三十末四十出头的那些英国人的话，他就算小时候就算在伦敦长大的话，如果他是混血的话，都是。经常是别人街上骂、吐痰啊、打那种事事事情出现，嗯，那就别说美国四四四四四四十年代了
2: 。就吉吉刚才讲，他出生在一个所谓 mixed race 这这么一个家庭，在匹匹兹堡，当时是美国的一个算是钢铁重镇吧，是一个工业城市。然后，呃，我也相信他在那个年代，他在五四十年代出生在这么一个家庭，就是一个相当。不凡的，在今天看来可能不是那么奇怪，但是在当时，我觉得他的，我对他的父母，就从这一点上还是挺敬佩的。应该是走出了很多人不敢走的那一步。啊、方照可以为我们稍微讲一讲那个时代的一些其他的，就其实这个电影的时代啊，不是不是作者出生的时代，这个电影讲的这个时代是一九二零年代嘛，嗯，就是盖茨比的那个年代
1: 。哦，是，其实一凡提到了几个特别有意思的点，一个是匹兹堡这个城市啊。那我们大多数人知道匹兹堡，都知道它是美国的钢铁，呃，老的钢铁中心之一啊。或者有些喜欢王小波的人知道，王小波是，呃，以陪读生的身份啊去了匹兹堡大学，然后啊，顺便居然还在那里上了学啊，成为了许卓云老师的学生啊。那么我我自己只去过一次匹兹堡啊，这个匹兹堡面包是很好吃的啊。可能我恰好是在早餐的时候去了一个。很好的面包店啊，匹兹堡今天也非常的萧条啊，非常非常的萧条。呃，这个匹兹堡在二十世纪初期呢，是和底特律啊，还有芝加哥啊，还有这个呃，今天我们所说的纽约的布鲁克林区，呢，当时其实是布鲁克林市啊，还有纽约市本身的哈雷姆区啊，呃、一起呢成为这个美国当时黑人移民的最重要的目的地啊。这个主要是因为呢，在一九二零年之前呢，发生了第一次世界大战啊。那么在第一次世界大战期间，这些工业中心既有巨大的工业生产的需求，又非常缺少劳动力啊，因为劳动力都上前线打仗了啊。所以我们知道，在一战的时候，有很多呃，在欧洲有非常多妇女啊，她就加入到这个工业企业的这个生产过程中啊。那么在美国呢，其实就呃促成了呃这个历史课本上所说的黑人的这个呃或者我们讲叫非裔美国人吧，反正不管我们用哪个称呼、呃，的大迁徙啊 ，the Great Migration。我不知道这位作者就是这个哦 August Wilson 他的呃母亲是不是在那个期间呃迁到匹兹堡去的，但是呃就是大概率他们应该是那个时候去，因为在呃一九二零年之前呢。呃，美国 90% 以上的呃，这个他们所就在这个剧中所说的 colored people， 也就是我们讲的黑人，他们都生活在南部，而且是集中在 deep south 啊，不是我们简单所说的 south 啊。很多人觉得只要是马里兰州以南啊就可以叫 south， 我们讲的这个 deep south 就是指乔治亚州以南的这几个州。那么在这个1920年到1970年呢，这个大量的黑人从。呃，南部迁徙到了这个美国北部的工业城市以后呢，到1970年的人口统计表明呢，呃，在北部和这个西部，也就是加州啊，还有这个西雅图这些地方的，呃，黑人人口占全国的黑人人口已经超过了 50% 这是从实际上是从一个统计上的意义，我们把1910年到1970年称作是这个呃黑人的一个大迁徙的时代。那呃，这部剧描写的是一九二七年的芝加哥啊，那实际上那个时候芝加哥处在一个风暴的中心啊，因为在二十年代早期的时候呢，芝加哥发布过一个非常在历史上，在美国历史上非常非常重要的一个报告，呃，那个报告的全名我已经记得不太清楚了，但是这个在就是美国中。中学和大学的历史课本里都是有有写过这个报告的，就是芝加哥委派了呃，应该是十几个这个调查员，呃，去分析这个呃，当时在芝加哥的这个黑人族群和白人频繁产生冲突的原因。那是可以说是美国历史上呃第一份这个客观公正的，从呃经济啊、文化各个角度去综合分析这个种族冲突成因的一份高质量的一个报告啊。所以这个剧它当时就 take stage in 这个1927年的芝加哥。嗯，然后其实我讲这个剧情的时
2: 候，呃，好像所有的故事都是发生在录音棚里，其实也不然。嗯、这个故事，这个剧的前三分之一，其实我还是讲的电影版啊。就是吉吉，你要不要？你看了一下剧本，剧本和电影故事有大出入吗
0: ？呃，没有大出入，基本上是一模一样的了，就是。呃，剧本就是设在那个电影棚，呃，那个录音棚里面的一天
2: 。OK， 一<那>一天
0: 的录音。
2: 对，电影的前三分之一其实是发生在录音棚之外的。后来有陆续有一些他们出去买可乐呀之类的。那最开始电影的一开始，就我我就随便按这个顺序讲啊，就是看到有两个黑人在森林里面跑步，好像是有点被追杀的感觉。我当时就想，哎呦，这是不是像？就是那种黑奴逃跑，有人要追杀他们的这种，好像稍微给了你一点这个暗示。后来你发现他们其实是在树林里有一个音乐会，在一个帐篷里面是马瑞尼的一个有一个音乐会，大家是迫不及待的要去，不不想要错过节目表演的开头。然后呃，第一幕我们就看到了在马瑞尼就就登场了，然后他的乐队里面。之后会出现的这些人物以及小冲突的一些火种，就有一些三角恋的事情啊，然后也就也就在那一幕都为我们勾画出来，然后接着下一幕就是他们离开了南方，当时是在乔治亚吧，接着就是他们去了，他们应该是在巡演，我猜想，我也不知道是不是，然后就去了芝加哥去录音棚，那天参加录制，在录制之前也有一些小插曲为我们。描述了当时的，我觉得有一点种族的，就包括他们在酒店里啊，然后在呃 Marini 的汽车到了这个唱片公司门口，这发生的这些桥段和小插曲，究竟是想为我们勾画出一个怎么样的一个，有什么用意？你们谁能说一下吗？比如说，呃，那个酒店里到底发生了什么？好像很有用意的样子。
0: 因为话剧的话，你只能在基本上你，因为这个舞台的限制，你基本上只能在一个场景里面发生，或者是几个就是比较集中的场景。所以电影它这里它用了一些这些基本上是不在那个原话剧剧本里面的的的场景去填补呃那个年代背景。首先。一个第一场，他是在那个帐篷里面演出是，是是，其实是说出来啊、uh, m a r i n i 他是一个什么样的一个呃、uh, 歌手，他是来自一个什么地方？这是美国的南部，这是 Deep South。然后他的观众群他是怎么出名的？就是他的观众基本上都是黑人，然后看他们的衣服也看得出来，他们就是啊、uh, 工人阶级。穷的，就是很便宜去看看他演出，就是都是，就是跑步去参去，他就是没有没有没娱，就是唯一的娱乐的那种感觉。你会就是他他就是那一幕很快的，就是简单带出、嗯、<哼>带出了一些、嗯，社会背景呗。以及马
2: 瑞尼的外貌， um, 你能形容一下吗？我觉得，对
0: ，他，对，对，对，对，因为他他其实一开场的时候是有两个演出的一个对比，一个就是在帐篷里面，另外的一个就是在芝加哥的一个就是剧场里面，就是那那个整个秀的的的都、就是服装啊，人啊都都精致很多了，就是一个是就是开可能是比较前期或者是比较原始的那个那个马瑞尼是这个呃南调天后是从哪里来的，然后。后来成名了，嗯，然后另外的，你说他酒店的一个就是 Marie， 你去录音的时候，从酒店出来的那一幕，其实他背后说了两两大个社会现象吧。一，当时的美国是还是种族隔离的，就是说他作为黑人的话，他只只能去住黑人的酒店。那好了，你去，但是你一个是南部的。歌手去北部住住黑人的酒店的时候，人家看着他的眼光其实是非常不有限的。他他友善的，他从酒店走出来下楼梯的时候，那其实也讲到那个美国南北黑人的一个大家的一个商户的一个歧视。相对来讲，呃，南部当时一来穷，二来真就是刚解放不不久的。的农奴奴，然后还是基本上都是那种，呃，种地的低级工人呗，地这、就是低级的农民。然后，但但是你到芝加哥的那些大城市，你可以住豪华酒店的那些人，是可能比较早到北部，或者是这就是可能已经是做小工业、小商生意，就是城市黑人了。嗯哼，那他就看起来，你就会看到他们就是那几十秒的时候，你会看到就是非常是有一点针锋相对的那种感觉，嗯，然后后面他就是撞车了，对不对
2: ？方照讲一讲撞车那一幕，前面的描述你同意吗？因为我觉得这个历史事实就是说，在南方应该是有种族隔离的法律制度的，但是到了芝加哥，他们那个酒店，我其实不确定。是不是有所谓法律上他只能住黑人酒店，还是说这是一个他们住在所谓的芝加哥的这个南 South Side， 或者是大家选择去住黑人酒店，黑人就是有黑人喜欢去的餐厅和酒店这样的？不知道方照是怎么理解这这这这边的
1: ？呃、啊，这这个其实是可以稍微多说一说，因为我觉得，呃，起码在我接受的国内的这些教育中，这个对于这个美国黑人民权运动的整个这个。历史是呃复这个复之确如的啊，就呃完基本上完全没有提到过啊。就是其实这个在就是就就我们刚刚谈到这个一九一零年开始的这个大迁徙啊，那其中一个重要的动力就是南方通过了这个 Jim Crow Jim Crow Law、嗯、啊，就是叫吉姆克劳，应该是反正就吉姆克劳法案啊、呃，它就规定了在呃公立设施中啊，我们要注意这个里面有个非常重要的区别啊，就是说。呃，其实，在私人财产当中一直都可以呃隔离啊，这个这个南方一直这么做。那么，在这个 Jim Crow 闹中，他就更加变本加厉的去实施的这一点，就是在所有的公立的这些学校、医院啊，这个男，呃黑黑黑白的人种都需要去隔离。那么，这个就使得呃长期呃争取平权的很多黑人。啊、呃，感到非常非常失望，所以他们就选择了这个理性的选择，到这个北到北部去啊。北部起码在很多公立设施上，它是不可以采取这样的隔离的。但是很多的私人的这个财产，比如说你说的饭馆啊，这个旅馆，它是不是采取这样的措施？呃，起码就是说，呃，按照我的理解，就是在那个时候还没有任何一个最高法院通过的法令是认为这样做是违宪的啊。这个。嗯怎么能把这个东西从最早的公立学校啊，这个这个应该叫，呃，哎，我我我我有点记不得原告的名字，就是谁谁谁诉这个 Baltimore Educational Board、嗯、<哼>啊，我们可以看这些城市的名字，其实都可以，呃，找到这些就是所谓黑人移民去北部城这些工业城市的线索啊，呃、然后呃呃，好像是 Br 吧 Brown 吧、呃、，Brown 啊 ，Brown vers v u s,、嗯、<哼> <S 这个，然后后后面就是更著名的那一系列的这个呃案件。最后确认了这个，呃，就是不可以，就是 segr 任何形式的 segregation 其实都是不符合美国宪法第十四修正案的啊。呃，那么这个，呃，那么我们往回拨一点，就是他在这个酒店里面，我觉得积极的呃理解可能是一方面的，确实在呃黑人的酒呃黑人的酒店里面，这些北方黑人是对这些黑人外来者是有歧视的。但另外一个小小的背景，我也可以补充一下，就是。呃，早期这些唱布鲁斯或者是这些乐手，他们在所有的群体里面，不管黑人白人，他们都很不受待见，因为呃，布鲁斯的很多的内容都像《东北二人转》似的，他这个非常黄暴啊，呃，可能不是像那个最早的这种呃，就是嘻哈那么暴力，但是很黄啊，所以就是他这一次给我们听的这些歌好像没什么，呃，起码没有明明确的，但是从他的表演啊，他这个性暗示的内容非常多。啊，那么北方的这些黑人，他们都是虔诚的这个、啊、基督教啊，啊这这对这这点，我觉得应该是没有问题的。所以说，他们对这些歌手的反感，很多是来自于，就是他们不是、嗯、对，不仅是他们来来自南方，而是他们在宣扬一种他们不喜欢的文化啊。对、嗯嗯，这个是一个是一个重要的方面，因为当时而且这个在后来
2: 也稍微有提到，在他们演播室里也、嗯、也也有、这个、对对对对这一点啊。对对
1: 对<笑>嗯对，是这样。你问我的就是发生的这起街道上的撞车案嘛？啊，我我不知道在剧本里面这一幕是怎么被描述的，因为它是在这个呃录音棚的外面啊、呃、发生的。就是这位大歌星啊、呃，蓝调之母或者叫蓝调教母或者叫这个这个皇后她，她呃她坐的车啊、呃，就是和一个呃就是呃白人的车在一个完全白人的街区啊、呃、碰了一下啊。剐蹭了一下啊，然后呢，双方就发生了争执。争执以后呢，这个警察呃呃来了以后就呃，显然这也是白人警察来了以后就不分三七二十一的就说这个完全是这个黑人的问题，而且这个所有的故事都只听这个白人讲啊。我们知道就是在中国道路上，只要发生任何呃交通事故，那你马上就陷入了一个罗生门是吧？啊，就是所有的这个。呃<笑>版本都是不一样的啊。那么，所以就是说，呃，他们就这个吵了起来，吵了起来以后，这个这个黑人女歌手的这个经纪人就在窗外就在看到了这一幕，然后就呃去打打圆场，最后就是通过应该是买通了这个经警官的方法，对，对，才让这个这一幕给呃平息下来，因为。如果他不彻这么做的话，可能围观的这些呃群众很有可能就要对这些黑人动手了啊，因为他们只有三个人啊，围围观的人可能有二三十啊。那
2: 么这个、哎、我我我我我想补充一下，呃、我觉得其实就像方照刚才看到从酒店里看到了那个，其实大家的宗教传统不一样，这是不是那么明显的？我觉得在这个汽车录影的这一幕里面，叫撞车这一幕也有一个不太明显的一个东西，他们。就两个事吧，一个是剐蹭这个事是有一个需要判案的事情，但其实这个警察去对 Marini 呃想要逮捕他或者是想要质询他的主要原因不是因为谁蹭了谁的车而是他觉得这个黑人怎么可能坐得起，甚至是像 Marini 说这是我的车，这个就他觉得这是你偷的车，对吧？然后这个车
0: 车拥有权是
2: 对这个是至今是存。存在的问题。第二就是所谓的这个白人街区，其实是一个在我看来是一个工人阶级的，也是第一代东欧移民在工作的区域，对吧？刚才我们说，哦、对,对,对，是，对这个一战后的这个劳动劳动转移，不仅是美国人从南去北，而是全世界人去、嗯、去美国。所以，因为后来有一幕，他们去买可乐的那个小卖部是叫波兰斯基什么什么杂货店啊，然后你能感觉到是波兰人，所以当时那些围观者，我觉得他们的那个态度是很中性的，他们是没有刻意的，脸上既没有说是仇视这个黑人，就他到他们到底是想帮 Marini 还是帮这个我们说，比如说是爱尔兰后裔的警察，其实都是说不清的。所以我
0: 我看打起来了我甚至觉得
2: ，对对对，我是甚至心里觉得，嗯，因为还是从比如说了解历史上，你会觉得，呃，一般是下层的人互相互相斗，就是在争工作岗位的时候，他们会有这种内内在的矛盾。比如说他们排不喜欢中国移民去啊，肯定是和他们呃抢生意是有关的。但是另外一方面，他们也是警察暴力的。受害者嘛，所以最后去打原厂的这个经纪人，他才是所谓的土生土长的这种美国白人，所以他好像是他的那个去原厂才会对这个警察有一定的说服力吧？就就就是我我没有觉得周围的白人是站在警察这一边的，这是我的。OK OK OK， 啊、uh, ，这
1: 这有可能，这有可能，我我可能当时是过度解读，但是、呃、其实这有个有意思的很小的点。呃，就是在看到这一幕的时候，我立刻联联想到了那个呃《冰雪暴四》的开头啊。虽然他那个故事最开头发生在堪萨斯，但是关键是连这个演员居然都是一个人，就是演这个呃这个钢键盘手的这个人，就是《冰雪暴四》里面那个呃跟爱尔兰人发生冲突的黑人头目啊
2: 。OK， 其实我们还可以回到没有问大家整体的感受，可以聊一下。我开始。直接就跳入了前面的两个很小的嗯、呃、场景。我也是想说，全剧因为有可能是因为话剧剧本的原因吧，真的是非常的浓缩，没有每一句话，甚至每一个镜头、每一段故事，它背后的信息量其实是相当相当多的。就是我们三个人是可以把每一个小细节都可以去。扯很久的，这是我对这个电影版的制作的一个很大的好评吧？我觉得对，就是很耐人耐人寻味的，就是做的很细心、很细致。你们对整体的这个剧，我们这个是不是有点乱？要先说两句吗？还是继续说剧情
0: ？整体的话，虽然它是电影，但是其实我觉得我是在看一个话剧。它非常，它把就是那个话话剧精神拍出来了，因为它。基本上就是在两个密封的场景里面，有一堆人在发生了呃各种的矛盾。基本上每一个角色都有他的机会去非常长篇大论的去说一些可能跟他的角色有关，或者是跟这个他们的呃这个整、这个他他们这个小世界里面的一些内容，然后。呃、嗯，就是我觉得特别这个戏剧化的话，是他们把这个音乐，就是蓝调的音乐，跟他语说话的语言的那种合并起来，他就是一边在弹，另外一个人在说。但是其实他的那个弹的音乐也不是随便来的，他的那个音乐是跟着那个人说的节奏，它是变成一个有一点像说唱，它不是 rap， 但是它是有一点点。更像就是像戏曲的那种说白，它不是不不不是一种自然的人的说话的那种方式，它是非常是有目的性、有节奏性、有音乐感，就是非常戏剧性的，不是正常人说话的那种感觉。我我我我看的这个是，我觉得电影拍得出这个感觉是挺难得的，因为很容易会别扭。
2: 其实从某种程度上说，这个音乐的配合在电影上能实现的更好，因为现场你如果那个音乐是配出来的，不是真正当上台台上演奏出来的效果，可能就会看的就你不能假唱嘛。然后你假如果是要真唱真演，那又对演员的要求又要求非常高。嗯，对。呃，方方照呢有有想讲整体的。
1: 呃，我觉得整,整体我看这个电影的感觉，其实我倒觉得，如果仅从一个电影的角度去欣赏的话，呃，它有点过于话剧化了。就是说，呃，它的叙述节奏和它的呃某些场景设置，让你能让让你能够感感觉到它其实呃有点受到这个话剧剧本的限制啊。呃，它当然它里面用了一些表现手法是话剧不可能做到的，比如说它有一些。呃，黑白的照片，它把它动起来了，是吧？这是一个呃新的一些效果啊什么的，这些呃很炫酷的东东西它是有的啊。但是整体上，我倒觉得他这个电影需要给我一个目目间休息啊，因为他的这个对话所包含的信息量非常非常大，就像一凡你呃刚刚在介绍中提到的一样，就是他们。互相之间会用长篇的对白去讲述一些小故事，或者是他们自己的人生啊，一个接一个的啊。他就电影的话，他一般就是两三个就没了。然后主要就是让你看一些比较无聊这种东西，然后大家看的比较爽就 OK 了。呃，就比如说这类似题材的有什么《水形物语》啊，有这个呃这个绿皮车啊，这这这些呃、啊、都是都都没有那么厚重啊，它都有很多画面感的这种东西。让你能够放松一下，但这个电影看起来其实是是相当紧张的，嗯，
2: 对，
1: 因为我觉得你说的这个紧张，其中有一个就是，就它层
2: 次特别丰富。我也想，我们其实可以先，我如果放成一，就是主要的这个剧情，他们有几组大的矛盾，我们比如说每个人可以讲几个大人物之间的矛盾，每人选一个来讲，然后另外一个层次就是他的呃戏中戏里面。就有点像《一千零一夜》一样，他讲着讲着，突然就给你讲一些小故事。这些故事有可能很多，其实是人物的小传，以及他们黑人对当时其实很早就提出来了，有这么一个叫 “the problem of colored people” 有色人种的问题啊，就是具体有色人种的问题是什么，有多大问题，要怎么解决？嗯、这好像就是说，给我的感觉就是，这是黑人当时，至少是这些文艺界的黑人，他们是。随时都在讨论这个问题的，就是在生活中，他们每每碰到的任何问题，其实都会涉及到一个这个，其实和今天中国有一点像啊，就是大家很容易就扯到了很社会问题和制度问题，和就是有有一点这个感觉。我们可以先讲讲一些呃主要人物或者是主要的故事，然后再再讲一些小故事，你们觉得呢？
0: 就是如果从剧本来说，嗯、呃，这个话剧剧本是大概是两个半小时的一个文字内容，然后我们看的电影是大概浓缩成90分钟啊，还是一百分钟？嗯、所以它是砍掉了，砍掉三分一，三分一的内容，砍了几个小故事，然后很多的一些所谓轻松一点的呵呵交流都没了， <Okay. S 1> <笑>我们基本上。电影看的都是，就是那种实实在在的，一拳拳都是都是打的很疼的内容，那它完全没有没有任何的那种呃过渡或者是铺垫，嗯、就是没有没有地方让你呃去去休息一下，或者是喘一口气，都基本上是没有的了。从文字上的矛盾，这个对白上的矛盾的话，我会说是三大个吧，一个就是呃呃 Marini。Mar ini, 作为歌手跟唱片公司或者是录制方的一个矛盾，那这里是有两大问题，一就是种族的问题，呃，录音的跟经纪人都是白人，然后表演者、艺术家是黑人，他这里有一个有一个，呃，利益跟权利上的矛盾，呃，另外的就是。妈作为那个那个天后跟她的乐队之间的一个矛盾，那这个就是从歌手跟那个小号手最年轻的一个成员里面体现的最明显的。因为你作为他的乐队的话，你是老老实实弹他的歌，还是要自己做创意去抢呃争风头了？第三个就是乐队之间四个就是不同年纪的男人他之间的一个矛盾。他有不同年纪，有不同信仰，然后生有对对于他们自己的种族跟未来的生活的有不同想法。他们四个人基本上是代表了四种不同的角度，嗯哼，然后他们之间再有发生他们四个男人的矛盾。嗯
1: 嗯嗯嗯、其实我可以先讲一个比较容容易去去讲的一个呵呵一一组，就是是就这个这个话剧，它名字叫《马马》这个。Marini's Black Bottom 嘛，那么就是 Marini 这个人是谁？他虽然在这个呃，不论是电影里面还是在呃话剧里面，他可能不一定在在我看来，他不一定是真正的主角啊，但是他是一个呃非常重要的把所有的这些故事都串联起来的一个人物。我们之前有没有提到这个 Mar m i n i 还有他这个 G S Band 的，这些都是确有其人的，只是这个故事可能没有真正的发生我们好
0: 像没说过，对，他是真人，这个没有说，不是真人，是真人，真实录音也是真实。里面我们看的戏里面没有发生的这个就不知道了
1: 。呃，对对对对对，就是说他在芝加哥的录音，他这个1927年录这张专辑，包括他这个人确实就是呃呃蓝调教母，就这些都是。都是我呃完全真实的啊，然后他在黑人群体中也有巨大的持久的这个影响力啊，就是至今很多这个所谓的经典布鲁斯的这种曲调风格，都是由他本人做的曲写的词来确立的啊。<咳>那么我我我就说一下这个 m 这个 Marini 和他这个经纪人之间的矛盾，在最开始我们看这个话剧的时候，你会发现这个 Marini 这个人他特别喜欢耍大牌，他有一个特别特别多的这些。公主病啊！第一，他就是呃，到片场他是迟到的；第二呢，他要求一定要在这个呃片场喝可乐啊，如果他不喝可乐，他就不表演；呃，第三呢，就是说，如果说你们出了什么问问问题啊，我就走了啊，我就不呃不跟你们再弄了啊，这个你们的问题你们自己解决，我再也不会跟你们再弄这个事儿了。但是快到这个剧的结尾的时候，我们才会呃发现，其实他是在这个事情上，他为什么会采取这样的态度，就是因为呃。呃，这个起码这个剧中暗示了他的他,他曾经遭受过非常非常多，呃，不论是经济上还是其他的不公平的待遇，就是他总是觉得自己是被利用的。啊、呃，最开始他也讲了一些这些话，但是可能结合他那个耍大牌的行为，你都觉得他就是一个呃呃大明星的做派。后来你才发现，其实是因为，嗯、呃，确实他就像当时的一个呃拳台上的拳击手啊啊、呃，或者是一个走穴的小明星一样啊。常常他们他们的工作他们的价值被利用完以后，啊、呃，他们也没有得到报酬啊、呃，他们或者是就是这些东西都是打折扣的，所以他才会这么呃，就是用这样的方式，其实是用一种很极端的方式来呃保存自己的尊严和权利。然后而且最后他也给了别人面子，给了所有人台阶下，呃、就是这么一个最简单一个故事。但是关于。Marini 这个人和他的生平，其实本身也是一个很有就是故事很很有意思的事情，也有相关的纪录片、啊、在 B 站上你可以呃找得到，这个我也都看了啊，确实还是呃。那我多问一句，其实
2: 他的经纪人 Irving 这个人，嗯、呃，嗯，一出场的时候，你看着他，其实就是白人中的天使型人人物了吧？就是在他那个年代。他又，他他首先是肯定他是喜欢马瑞尼的音乐的，他为他的音乐，呃，去做去找找更多的市场和机会，然后他也在某种程度上是制片厂和马瑞尼之间的一个桥梁，他在做各种的解围的工作，但是马瑞尼对他和就他们之间，我觉得这种关系。其实讲到今天，有色就是黑人和白人之间的关系是有有什么可以对比，或者是你你会觉得他们之间，马
1: 瑞尼也不认为他们之间有什么友谊。呃，其在历史上是不是这样？我其实不清楚啊。在历史上，就是呃，马瑞尼他最开始呃、啊、之所以能够成名，其实和他的第一个就是慧眼独独具的发现他的这个经纪人有很大的关系，就是 Mayo Williams、啊、但是，一年之后他们就闹掰了啊。就特别像那个嘻哈歌歌手最开始，走走走出康普顿，也是到芝加哥去表演，然后就闹掰了。就是这些剧情居然在呃呃六七十年以后都是可以就是完全一样的来发生一遍的啊。呃，然后他但是他还是就是呃就是一直是在派拉蒙嘛啊，一直是在派拉蒙做这个唱片啊。呃，但是在这个剧里面，他们确实好像是呃没有什么真正意义上的友谊，而且。呃，这实际上到今天为止吧，我一直都觉得，呃，这个黑人有强大的这个自我文化的基因，这和美国的其他的少数族裔族群，呃，不完全一样啊，真的不完全一样，因为其他的少数族裔族群都是希望把自己改变来融入到怎么尽量的融入到这个所谓的主流文化中去的，不论是中国人、韩国人啊、呃，或者我们讲的西班牙裔啊、呃，或者是。啊，其实其实我们更多的指的是中北美美洲或者是墨西哥在美国的移民嘛，啊，对吧？就是，呃，但是黑人他们真的有，呃，我举个简单例子，就是说，呃，在这个呃一九二零年代的时候，啊、呃，这个黑人们刚刚移民到北方的大城市的时候，他们就建立了自己的报纸啊，自己的教堂，他们有自己的这个呃 jazz club 啊，就是说他们完全有一套自己的，就是跟这个主流可以并行不悖的系统，
2: 嗯。因为从某种意义上说，他们，他们和殖民者是几乎同期到达美国的，对吧？就是就是，如果是要<笑>要算辈分的话，就是没有没没没不分上下。然后我也特别崇，就是特别是比如说对比今天的音乐，黑人的文流行文化，而且我觉得。既然有 August Wilson， 然后以及有这个 t o n y Morrison， 他黑人的文化不仅仅是流行文化，对吧？他也是高雅文化，就是他们的那种，他就是有自己的东西，然后也很坚持。包括中国人会很强调你的发音有没有像，呃，有没有说纯正的什么什么。对吧？你去跟 Marini 说这些 ，Marini 就把你一一脚踹开，就是他们的这种文化自信和道路自信是非常令人非常令人敬佩的。呃，我我想补充一个一个小点，就是说和唱片公司，我看了一个，其实那个时候，呃，有一个他们发行的这类唱片叫，就是叫少数民族唱片，叫 Race Records， 然后。呃，确实，对于经纪人和唱片公司占歌手便宜，因为那个时候就是关于产权呀、关于 IP 呀，黑人如果你是要从呃唱片的发行中去分到更多的版税，是需要加入所谓的各种呃各种行业协会的，就是美国有专门的这种 artist 的这种或者演员的歌手的行业协会，这些协会来制定了。反税的标准，然后会去为他们的成员去维权，甚至去监测你的销售量啊等等。黑人因为社交上的这种歧视和隔离，是进不了这些行会，嗯、所以他们就只能拿到他录音的那两百块钱，或者是其他的配角拿个二十块钱。哦
1: ，之后赚
2: ，对，之后赚再多钱和他们是没有关系的，所以他们才会觉得自己不有点像是在卖身嘛，哈。就是他们只要我的声音，拿了我的声音以后，他们就会穿好裤子就不再理我们了。这个是确有其事，而且当时我看到更可怕的事情是，也不知道更可怕。在这个剧里的最后，也就发生了相当可怕的事情啊，就是这个我们可以待会儿再讲。最后那一幕我真的看得像恐怖片一样，就也有很多音乐制作人，他们直接就拿着录音机去到了美国的南部，就直接去这些帐篷里面录音。然后可能就只给人两块钱，然后他可以拿到北方来再卖。包括这些音乐人，比如说 Marini 和另外提到的一个叫 Betsy Smith， 他们是匿名的。还有很多这些唱片是没有连歌手是谁这个名字都不写的。所以当时确实是一个，就是面他们面临着一个这样的一个产业和这么样的一个经济现实吧。可以解释，就是他心中的非常多的不爽，和他也知道自己、啊、对不起，我的 Siri 不知道怎么活了。就当时他们，<笑>这是他们面对的一个现实啊，就是想稍微补充两句。Okay.
0: 对，我觉得其实，嗯，可能在电影上，如果看呃那个 Marini 跟他的经纪人的肢体上的那个，嗯。沟通的话，你会觉得那个经纪人非常唯唯诺诺，然后就是基本上，嗯，天后说什么，他就很很努力的去希望去为他做到他的需求，夹在那个唱呃录音室跟这个天后之间，很惨很惨的一个一个一个存在。但是从他的对白来说的话，这个人其实就是利用这些黑人的艺术家去赚大钱。就是更多的是当他是一个工具吧，或者是这这是一匹马，或者是一个动物。OK， 骑到这里赚好钱了，他就扔掉了。因为他就说过一句话：“我跟你合作了这么久，他这个人只请过一次我去他的家，的经纪人只请过妈一次去他的家，然后那次是为他这个经纪人的朋友演出就没了。他就是没有任何的私交的这两个人，嗯、<哼>除了赚钱之外，嗯
2: ，这说说的是。”稍微有一点重，但是我觉得在两个人不同的文化背景里的理解是不一样的。我觉得作为经纪人的文化背景，他觉得这是 O， 他没有觉得我把你当牛当马用，但是在 Marini 的文化背景里，嗯、他就会有这种感受。我觉得这个就其实就是在不同背景的人在交流的时候会出现的误解啊、呃
0: 。另外的其实。到今天的音乐界，这个问题就是流行音乐界还是存在的，因为从你看，如果没记错的话，经纪人跟乐手的分钱是五五分，至少在英国以前是,、啊、是对，就是我以前在一个乐队里面，<哇>我们就是小乐队，完全没名字，是跟人家谈了，就是被人砍死的，但是基本上这个行规是，经纪人拿五成。乐队拿五成，那你如果你乐队有五个人、十个人的话，你就是那五成，你再分，再除以多少个人？音乐人的话，你唯一能赚钱的是你的那个创作版权，就是 publishing rights。但是，一般当你不出名的时候，基本上那个呃唱片公司都会把你买断。就是你只有演出的 rights， 演出的 rights 基本上没钱赚的。那就所以，比如说我们之前看是。Britney Spears 是不是有一套呃纪录片？他不是他就是跟他爸争这个事情嘛
2: ？我不知道，但我知道 Britney Spears 就是说他现在好像是、呃、就是有很多,<吧>很多这种、嗯、这
0: 种经济的狗，就是总之就是搞来搞去的，就是基本上艺那个歌手艺人他的所有演出他的那些努力都是基本上赚不到钱。今天来说呢，就是、呃、唱片公司赚赚，另外的就是呃那个网播的公司，就是比如说 Spotify、嗯。嗯，腾讯啊什么的那些，他可能每一首歌播的话是不知道什么零点一个 percent 是给给，可能立方比较清楚，立方东西上直播对方，他、啊、有没有,没有钱？啊，没
2: 没有没有没有钱没有钱，哦、我跟你说，喜马拉雅一分钱没有分过啊，但是。啊、uh, ，Anyway， 这是另外一个话题<对>啊。对，这是但是就是,是就是
0: 这种，啊、它就是他背后是其<笑>有有说很多，这特别就是它这我们这这这套戏是一一九八四年写的，就是你可以想象八四、嗯、<哼>年到现在多少黑人的 rapper， 然后那像什么 Beyonce 啊那些人出来的时候，他们刚出来的时候基本上都是所有赚的钱基本上可能是是进了那个呃白人主导的那个音乐界。
2: 对，所以说现在。演员歌手稍微有点名气就自己成立唱片公司了嘛，对吧？然后
0: 就就自己成立制作
2: 制作公司了啊！哎，然然后我们把他就是我想讲另外一个，其实真正的这个这个故事的主角叫 l e v y l e v y Green 这个人、呃、我对他是有一个特殊的理解，但是方照你你你能给大家讲一讲 l e v y Green 他在这个，因为刚才我们说。所有的故事发生在密闭的房间里 ，Levy Green 是一个有点想要冲出这个密闭房间的，而且所有发生的事情，其实都在他让他一步一步的走向结局，对对对,对，走向结局啊。嗯
1: ，这个 Levy Green 我觉得才是这个剧真正的主角啊，甚至可以说是某种意义上，我、呃、我在我想象中可能是个剧作家人格的一个化身啊。呃，那么。呃，对，最开始这个呃，他上来就显示出他的这个呃特立特立独独行的地方，就是一帆你说了，在电影版的第一幕中，他这个很多呃，刚刚吉吉给我们介绍的那些冲突都已经埋下了伏笔。第一呢，他胆敢勾引老大的女人啊，这个是他做的，在就是最开始、哦、没有说<演>马瑞尼是一有一个女朋友，他是一个双性恋啊，对对对对对啊。然后第二呢，他不仅勾引老大的女人，他还想上位，就是在这是在第一幕中哦，就是在表在乡村表演的时候，他就让闪光灯打向他，而不是打向主主演，就是他就是想啊呃怎么讲叫做抢镜头<笑>啊对啊对对对对对啊然后他还来什么 solo 什么之类的啊啊那么呃、啊、到了这个呃录音的片场呢，他跟老大一样，他也迟到啊，他也迟到、啊然后大家就很好奇，就说、啊、他去哪儿了啊,啊？对对对，结果他也不是什么震震荡的理由，是吧？他居然就是去买鞋了啊！然后他那个买好鞋以后呢，他就呃信心爆棚啊！然后他就这个呃呃，就是到了这个录音的这个呃这个这个地方以后，他发现呃要排练啊，但是老大还没来，他就觉得排练也没有什么意思，他就呃跟这个其他的乐队成员。谈了他自己的人生规划啊、呃，他是这个，首先我们要说一下，他是所有这些乐手中最年轻的一个。呃，他的人生呃，就他可能还没有经历过像其他呃乐乐手那么多的这些啊、呃，不这么多不靠谱的或者怎么怎么样的事情，反正他肯定是最有抱负的那一个人。呃，他就说这个他马上就要成立自己的乐团了，因为唱片公司的老板已经把他的写的几首曲子都要去了，而且跟他说会帮他做录音。那么他马上就要红了，就是这么一个事儿。呃，在这个剧情呃发展的过程中呢，我们很快发现，除了基吉刚刚提到的他本人这种呃想要呃挣脱这个牢笼，从这个地下的录音室走到这个光鲜的舞台之上的这么一种呃呃欲望之外呢，啊、呃，他其实还有很多的 baggage 啊，就是他身上还有很多这些。那、呃、关于他身世的一些问题，他的一些他的一些无名狂怒是从哪里来来的啊？还有呃，这么还有还有这么一些事，然后呃，中间还穿插着他和这个呃，就是老大的女人的这种香艳的这个啊、呃，这个这个、这个、这个恋爱，我不知道这个话剧版是不是也这样。其实我当时看到这个电影这么拍，我还是挺好奇的。
0: 他还是有勾引的，但是做到什么程度的话，我这就看。这个这个没有文字记
1: 载了，这个、这个是他导演了。啊啊呃，那么这个就是这个这个 Levy Green 这个人大概的这个事情。那至于这个呃，后来使得他的命运发，因为他们所有人的命运，其实，在这个他这个话剧基本上是非常完整的，是一个微缩版的他们的命。他们马上发生了什么？呃，我我不知道是不是现在是一个很很合适的说的这个时这个时间点。
0: 那
2: 吉吉可以先说一下，你觉得这是 Levy Green 的这个这个角色
0: ，呃，就是那个 Mar m a i n i 是代表了一种人，他是他可能来自一个非常悲惨的一个过去，但是他做到他那个位置，他就是用着一切的努力去保存他的那个地位，然后他其他比较年纪大的乐手，他是。因为都四五岁十岁人了，他就是规规矩矩，在就是打工仔的那种，不会挑战，不会挑战老板，他规规矩矩做好他的事，赚好他的钱就算了。就是因为他在那个天后，就是等于打好，对打好江山下来，他现在只是纯粹是维护。然后我们讲的 l e v y 他是一个年轻人，在我们在戏里面大概是三十出头，他还是有理想，他想冲，但是他冲冲起来，他不是特别有这个心计去计算人家我，他纯粹就是及时享乐，赚了钱我就去买鞋，而且他其实是在赚赚四块钱去买十一块钱的鞋，然后看到女生漂亮，他就马上就跑过去追。然后在舞台上，他根本上不理天后，他要吹吹奏一段 solo， 他就他他就是感觉来了就就上了，最后就还被天后再<笑>再压下去。嗯，他可以说是有年轻人的冲动，就是那种活力，但但我的我的问
2: 题就是说，他是不是其实是一代内化或者是接受了 American Dream 美国梦的？一代年轻人，不管他的肤色是什么，当然方丈说他有他的 baggage， 他也有，但是他是不是很买账美国梦的？他能算是这么一个人吗
0: ？我觉得相对来讲他是比较买账，因为他至少至少我们头七十分钟，他还是觉得他是有机会上位的
1: ，嗯哼
0: ，直到最后被人家买断了，他才真正发现。可能是他的种族关系还是什么，他就是根本上没有人会给他在这系统里面，他是没有机会。嗯，因为可能这也是第一次他真正面对这个白人主导的系统，他个人的身份去面对。之前已经有这个 Marie 尼去顶住了他，所以他在 Marie 尼的乐队里面，他可以去尝试去出风头，虽然也出不成功，但是他不会觉得他会被人一趴趴下来就啥都没了。
2: 那马上就要放大说啊，就是有一个黑人的天花板的这么一个问题，就是我刚刚才说，他们黑人卖的这些唱片，所谓的 race records， 他们的呃购买者，就是他们的消费对象，其实是黑人族群的整个消费者里的少数嘛，很少数人。那白人是大多数人，所以当黑人的音乐要被包装走进白人视角的时候，黑人乐手遇到的天花板就是。他们可以做幕后的事情，但是唱片公司不愿意他们做前台的事情嘛？<对>要把他的歌拿给白人乐队唱，说白了就是这一点了。就就我觉得这个就是说，<对>呃、黑人遇到天花这个天花板的问题，有可能是所有人都看到的，只是他一个人。Too young, too simple， <对>是是这样的
1: 。对。对，其实这个话剧的结局的一部分也是他写的歌被原封不动的，啊、呃，一个词都没有改的，变成了白人的一个乐团演唱的一个作品。而且这个，呃，白人的老老板还把这些词都，呃，抢，实际上就是名曲豪豪夺了过过,过去，然后跟他说，哎、啊、呀，其实你这个歌写的不咋地，但是我可以补偿你一点辛苦费。然后这也造成了他最后就失去理智了。啊，失去理智以后，他就把他的一个。呃，就是在他看来最逆来顺受啊、呃，好像是协助了这些白人能够如此的维护，就是叫做就是帮他们这个就是这样的一个呃，就是他们这里最老实巴交的一个人，他其实心里也不是这样，他对这个系统也不满，只不过他没有去呃自己去自己去反抗这个系统的人给一刀捅死了
0: 。然后剧本里面的话，他死不死也是在话剧剧本也也是看导演的选择，但是我们电影里面他绝对是死的。非常的
1: 对，绝对是死了，嗯，绝对是死了
2: 。你知道我开始说我对 l e v y 这个人有一个什么样的看法？就是我觉得他特别像一个战狼外交官，就是他在讲自己，我不知道怎么怎么怎么来描述。就这个是我就是直觉上啊，就是他一个他是很就是一个青春期的这种这种状态，很亢奋的，然后充满了理想，未来是是是属于我的。他有非常大的这个内内心无比的确定。然后他又很能够很清晰的感受到这个世界的规则不是为他制定的，他又一方面觉得我可以在这个规则里成功，因为我有才，我又年轻，然后我又有理想。另外，他又同时这就是两个有点矛盾的事情，他又同时觉得这个规则是白人。其实我对白人现在呃唯命是从，或者是对老板这样哈哈的，呃，我都是我心里知道他们其实是。瞧不起我的，我都是准备着，我成功了以后才会给他们脸色看。就这里面是一个，他又对这个制度非常的不满和仇恨，然后另外又觉得自己可以在这个制度里成功。然后之外呢，他还有一个，还有一个非常悲惨的血泪史。然后这个血泪史是他无数遍不能说是津津乐道吧，但是这个故事是他肯定给自己一直在打鸡血，一直在讲，一直在复述的这么一个故事。嗯他从这个故事中去吸、去汲取能量，但这个能量有很多是负能量啊。然后，所以，所以我看他的时候，就突然看到了，看到了有一些战狼的影子。但这里面我不知道他的这个悲剧，就是说作者的用意，就是说要给这个人一个悲剧的下场，毕竟还是有他的用意的，对吧？就是，或者是说，起码是给这里面两个人悲剧的下场吧，就是 Toledo 和他都是悲剧的下场。一个被捅死了，一个捅死了人，我我也不知道作者是想通过这些故事里来讲一个如何解决 colored people 的 problem 的吗？那 Marini 的那个是不是第三条路更好的一条路
1: ？嗯。Uh 其实作者在这里面安排的挺多的冲突，在我之前看的一些呃其他的好莱坞电影里面，其实都有反映。我我有一点点记不得那个电影的确切的名字了，我好好像不是《为奴十二载》，就是说，呃，一个人他到白宫当这个那种家务管家，当了几十年。然后他的小孩儿们都非常不满意，他的父亲是一直在给这个美国总统做这些服务，就像那种黑人的仆人一样。然后他们在餐桌上也会发生这样的争论，就是他的儿子就会质问他爸，就你怎么还在做这个事情？我们都已经在做我们自己的事业了，什么什么什么。然后他爸就说，那个呃，我我也就就跟那个 Toledo 的那个反应一样，就是他说这是一个全体的事情，这不是一个你靠你一个人，或者是。呃，就是说你一个人的成功就能证明我们黑人就解放了，就是，呃，就是有这么一个、嗯、<哼>有这么一个争论。就其实他们在他们发生他们呃之间发生的很多争论，在其他我很多看到的呃，就是呃，就是那个黑就是黑人家庭的争论中是很常见的。呃，而且确实就是他们也不必会谈这样的问题。就你在美国呃跟很多黑人谈起这些问题的时候，他们也会跟你说呃，这些这些事情啊、呃，就是但是。呃，当然每个人就是呃，就是每个人在这个上面的 take 确实都呃不太一样啊，但起码他们都是有一个很强烈的一个呃，就是这方面的自我意识的啊。这个跟中国人在这那边啊、呃，就就是比如说新的中国移民了要来，一定要阻止他们，千万不能让这些中国人再来了啊。这个是完完全全不一样的啊。呃，我再举一个特别有意思的例子，就是。呃，在华盛顿的主道上有一个呃很漂亮的黑色的建筑物，就是 African American History、呃、Museum， 就是一个很很这个是一个呃刚刚应该是几年前刚刚建好的吧、呃？我当时就是去参观的时候，我发现来的小学生绝大多数黑人，黑人老老师带着黑人小学生跟他们讲自己的古代史，哈哈、uh huh. <笑>，就就就这这确实是一个就是。呃，因为你你想你在华盛顿特区上呃小学嘛，就大概率肯定还是你的家庭背景啊，或者你的就各方面啊都是不错的啊，就肯定肯定是比当时的很多黑人的啊、呃，是比现在美国很多黑人的环境要好的多得多,多的。呃，这、呃、公平点讲，比在很多现在在美国的中国人、韩国人的家庭状况也是要也是要好的可能，但是他们还是非常注重这方面的，就是那既然注重这方面，革<命>他的自我意识
2: 更强，嗯。
1: 对对对对对，他的自我意识越强，其实就是越容易使得他们之间，呃，就是在呃在争论的时候，把这个把这个个人的命运和这个呃黑人族群的命运和这个国家的社会环境这些联系到一起，就是所有今天我们看到的这个黑人的呃民权运动。呃，它其实都是一直非一直有非常深刻的背景的。我不是特别相信啊、呃，就当然这跟数量有关系，但是我觉得那西班牙裔现在在美国的数量已经超过黑人了嘛，他们也没有呃，他们也没有特别多的这这方面的、呃、活动，这还是有关系的。
2: 嗯嗯，诶、呃，这个剧里面有一个小，就是可能我们可以讲一些小故事，有点回答我刚才自己的问题，就是。呃、uh, ，Marini 带了他的侄儿，这侄儿是他的司机，然后是一个有一点结巴的一个小朋友。嗯，然后他想让这个小朋友能够有信心吧，或者是能够赚钱，他就让这个小朋友在整个演出的最开始去报一个幕啊，就是说啊，接下来是我们这个 Marini 的这么就说这么一句比较简单的话，说两句话吧。但因为他的口吃加上紧张，就需要录好多次，录 N 次才行。那当时的那个录制也不是数数码的嘛，呃，废掉了那个唱片就废掉了，所以 r a i n 尼耍大牌的很多，就是一大部分的这个作目的也是要让所有人都心平气和的来陪他的侄儿录前面的这么一句话，他自己当然也是在那陪着录音。片方如果有什么抱怨，觉得浪费了太多，他也是说你不让他录我就走人。那我会。就有一点点觉得这是一个有一点隐喻的东西吧，就是说，黑人他要在白人的社会里，或者要在美国社会里，要达到一个平等的状态，是需要被拉一把的。然后拉一把的这个过程，肯定肯定是有成本的，有时间成本，有物质成本，有各种各样的人要做出牺牲，因为他做的事情也是在他的力所能及的范围内嘛。也是帮着自己家的小孩所以，我我是觉得这一段故事挺挺温暖的。然后，嗯，呃，有有一点这个，有一点这个感觉了，嗯，嗯
0: 、对。而且他后面最后除了录音，也为他争取了从唱片公司的口袋里面争取了钱
1: ，因为开
0: 始的时候他是想，因为他说，哎呀，那个小哥就是说了一句话，就从呃天后的工资里面扣点钱。给那个小朋友就可以了。嗯、<哼 S 1> 然后那个天后就是说：“我要给他钱，我随时自己可以给啊，我干嘛要？”对。但是但是说他来了，他表演了，他就是一个演员，他就是必须要有他自己的那个份儿。然后最后那个录音室就很不愿意的，就是也拿了一点现金出来给了那个小朋友
1: 。对，就就一凡，你这个提到的就是一个也也是在美国宪法史上重要的争论，就这个 affirmative action。啊，它是否是违宪的嗯嗯啊？就这这种所谓的积极主张啊，这恰恰巧在中国的这个中考改革中啊，现在也被提了出来啊，就是要做 affirmative action 啊，就是给这些呃本来一个好学校都考不上的初中，专门来分配一些名额啊，让他们能够考上这个本市比较好的高中
2: 。对，我觉得这个都是一个 no brainer 啊，但是有什么好争的呢？
0: <笑>因为你会抢到其他人的利益喽。对啊，这这影响到其他人
2: 巨大利益啊！啊、这个，对啊、嗯，因为另外一种，主要是影响到学区房的房价。就我我会觉得，我不知道是在哪个国家，是中国还是我在这边听到的，有一些新的提议，就是说，就是完全就是随机啦，啊，随机上重点学校，不要有任何考试。就是就是好学生坏学生都随
1: 机上<笑>对对，真的让人到某种程度的共这样的话,、
0: 嗯、样的话学校就会很很很反抗了。因为我以前在香港也是好，就是在好学校里面上学，然后就是九七的时候，他就取消了一大批，不只保留一百家好学校，其他以前的好学校都被推下来了。那这个、嗯、<哼>这样的话，然后就变成你要争到榜上的位置是越来越难。嗯哼。但是那个学校也不想收别人
2: 。但是你知道我，嗯，我有另外一个感觉，就是什么叫好学校？我因为我觉得重点学校的这个概念现在很，就方丈，你也在，你以前工作的时候也要招人，也要面试人。我特别害怕重点
1: 大学的出来的学生。然后我、啊、这个跟我们写所谈的剧已经啊，离太远了，<笑>离太远了啊<笑>啊！对、嗯，<笑>啊，但
0: 是。就是我看这个剧的时候，有一个就是，虽然它是一个快一百年前吧，设在一个一百年前的一个社会，嗯、<哼>然后写的是八四年四四差差不多四三十多四十年前写的一套剧，好像他的话题没有变过，跟现在
1: 啊、哦、是是，其其实其实这个剧。<笑>呃，你跟我，如果你呃不告诉我这个作者他的本身的生平背景的话，你跟我说这个就是一个刚刚在百老会上演的剧、呃，我完全是相信的啊、呃，他没有任何的这种呃，你就是观看他没有任何的障，而且他和你今天看到好莱坞在制作的这些黑人体材的电影里面所关心的议题也没有什么太大的变化。
2: 嗯，关于这个剧的细节里边还有一些什么小故事，你们觉得是？有一段我不太理解的，就是 Toledo 这个人物最后被杀死的这个这个钢琴键盘师啊，就是 Toledo 有唱一段他自己弹钢琴，然后唱了一段很有趣的故事。这个故事里就是说啊，你我们是红萝卜，我们是土豆啊，我们是白菜啊，然后呢就做了一就做了你放到一起煮，就煮了一锅炖菜。然后这个炖菜呢，大家就吃啊吃，但是呢又煮太多了，就吃不完，就有一些剩菜。然后他就说：“我们黑人就是剩菜。”特别有趣的一段小插曲，他到底是什么意义？他有什么用意吗
1: ？对他，他是说了这个。对，其实我当时也没有特别在意他这个，因为这个、这个、这个、这个、剧中的小故事还还挺多的。但是，就结合托这个托雷多之之前所说的这些话的意思，我觉得他其实是呃一个黑人牧师在布道的时候非常常讲的一些话，就是。呃，今天你虽然有很多的不公，然后呢，你先要学会原谅。那这白人对你这些不公，你为什么要学会原谅？因为这个最开始可能，呃，就是上帝他做了一个这样一个安排，然后呢，我们要怎么怎么怎么样去去去去，就是也不一定是完全接受，但是反正就是说要理解啊，这个是这样一种安排造成了一个今天这样一个状况啊。嗯啊，我明白呃，在在布道中，其实你能够听到就是类似这样的一种解释，就是因为很多人会觉得啊，我信你有什么用？就就其实他这里面也有嘛，就是,微微就是、呃、他们俩说什么，嗯、你看你信上帝，你能不能打，你能不能打得过我什么之类的、啊
0: 、嗯，就是我有一个想法，不知道是不是过分解读，因为老老师让我对就是美国非非洲裔的那个历史不是特别懂，然后他们就是现在衍生的。的文化也不是特别熟悉，但是呃，曾经我也不知道在哪里看过，因为美国的黑人基本上都是呃非洲抓过去的奴隶，然后这些人都是从不同非洲不同的国家、不同的民族、不同的呃那种 tribes 抓过去，但是但是当他抓到美国的时候，他会完全被他打乱了，不从从这个呃。族瑞上他是都是不会给你五个同一个族的男人在同一个地方工作，因为这样的话很容易发生这种，嗯，他他要起义啊、嗯、等等等等。同时，他也把家庭也拆散了，就是老公可能去这里，老婆去这里，儿子去第三个地方。那五当他在说，就是到最后，就是孩子永远不会是他自己的那个妈妈去养大的。所以美国的那个黑黑奴的那个文化，就是那个妈妈是不是你的亲生母亲？母亲可能就是在这一个营地，或者是这一栋楼里面有一个有一个妈妈的角色去照顾所有人。那这个是不知道从哪里，就是大概，这是我大概的一个理解了。然后我我当她去說,说做做做这个大炖菜的时候。其实我不知道他是不是有一点点影射了这个很复杂的就是大家都是从不同地方来，他你可能是萝卜，他是土豆，嗯、但是你所有人都已经不知道你是其实你是萝卜还是土豆，他都不知道，他只知道我是非洲来的人。嗯嗯但是我已经文我的文化我的根已经全部没有了，然后来到美国，然后就被人家混混在一起炖了，炖完幸下来的他以他只能抓住这些，他他能够抓住他自己的文化或者是根，已经是基本上是就是这种炖烂了幸下来的菜
2: 。嗯哼，那我们这个 Marini's Black Bottom 就聊到这里。啊、哦，我最后有一个想说的，我非常反感“蓝调天后”这个标题，因为我觉得刚才 g i 有讲“妈妈”这个“妈”这个这句话对黑人的含义，然后以及我觉得就是呃 ，Marini 在节目、在这个电影里，他对或者说这部剧里他对艺术创作者和就是一个艺术一个创作者和他的、呃、土壤之间的关系和他要商业化之间的关系。他都是有很鲜明的态度的，呃，然后蓝调天后天后这个名字呢，我觉得首先它就是放在一个金字塔上面的一个东西，我觉得蓝调这个东西就不在这个金字塔这个结构里面，然后它就是它，而且有这个结构，它也只能是蓝调之母
0: ，对，就是<吧>蓝调之母对
2: 有有的人会在节目里，在这个剧里也有人搞错了，就是那个唱片公司的那个人说他是不是 Queen， Queen， Queen of Blues， 然后 Irving 专门纠正了，他是 the Mother of Blues。我会感觉到就是在卖这部电影的时候，他们会觉得啊，蓝调天后这这个标题会比较好卖。如果出现了蓝调黑豚，黑豚舞，好像有点不文雅。然后我又会觉得他们所有的这些对于什么东西文雅、什么东西好卖的这些想法都是非常糟糕的啊！这部剧里其实他对所有黑人的，嗯，大家对黑人的刻板印象，从屁股大到要拿枪、拿拿一把刀有暴力倾向去戳人，都是完全不回避，而且展现给你看的。但当然，他不是作为一个刻板印象展现给你看的，但是甚至是有意的说，我并不是要写一部。啊，我们都是天后这么一部剧来给你看，所以我就只是觉得啊，能不能就还是叫他 Marini's Black Bottom， 而且他的 bottom 就是我就是 Black Bottom， 怎么着了，就不要当这个天后。
1: 嗯
2: ,嗯，好吧，那就唠叨到这里，嗯、谢谢大家，嗯、拜拜。好，
0: 拜拜。谢
1: 谢，谢谢爸爸
0: ，拜拜、嗯。
2: 希望你喜欢这期节目。如果你愿意出一臂之力支持文化土豆的节目，或者是希望可以收听我每月制作的非虚构读书节目《Unpack》，请前往我们的官网成为文化土豆的赞助人。只有这样，我们才能一起建立一个可持续的优质内容生态。接下来，大家还可以继续听完《Marines Black Bottom》的主题曲。我们下期节目分享米兰昆德拉的小说《不朽》（Immortality）。成为赞助人，请前往我们的官网 culturepotato.com。